1: de här avsnitten coachen tipsar har blivit så populära. Det är många som uppskattar dem. En del blir irriterade på för att de är korta och de är vana och har långa härliga avsnitt. Men då tycker jag att man ska lyssna på de här avsnitten i repris. Och just när det gäller det här avsnittet där vi har coach Kristina Sundekvist med. Ska vi prata om kost och ätbeteende? Och då är det på vad, varför, hur är temat? Och de svaren ska vi få. Och då vill jag också säga att det finns en finns jag att eh, lyssna tillbaka på avsnitt 230 när Kristina coach tipsade om just vikt och då pratar vi om ämnesomsättning, muskelmassa, stress sömn och hormoner och det är lite grann så där med visst gnissel som många av oss tycker att man lägger på sig vikt lite lättare och vilka bakomliggande faktorer finns det egentligen till det här och därför så är det väldigt intressant att fördjupa oss lite grann just nu då så hur vi kan tänka kring det här Kristina Sundekvist är det många som känner igen förutom avsnitt 230 så har Kristina har gjort flera väldigt intressanta avsnitt för Klimakteripodden där hon har suttit bakom mikrofonen. Bland annat har vi fått möta Eva Mörk och Lotta Borg-Skoglund. väldigt uppskattade avsnitt allihop. Det finns det finns en hel del som är värda att lyssna på. Men Kristina, hjärtligt välkommen. Coachen tipsar. Du är supercoach idag.
2: Ja men tack för att jag får komma tillbaka och prata och vara coach då den här gången. Det känns jätteroligt. Ja. Den här gången så ska vi ju då fördjupa oss lite mer i det som vi pratade om sist. Så att idag ska jag prata om energibalans och ätbeteende. Vad, varför, hur. Och eh, energibalans är ju då det som många säger det här med energi, energi in och energi ut. Det känner vi säkert igen och vi brukar prata om kalorier in och kalorier ut. Och det är ju samma sak, alltså kalorier är ju ett mått på energi och det tycker jag är viktigt då, att ha med sig också. Och eh, då brukar man ju prata om att ja men det handlar ju bara om energi in och energi ut och då blir allting bra och då håller man vikten. Och då brukar jag säga att jo men det, det stämmer ju absolut. Det är klart att det ska finnas en balans. Men vad jag skulle vilja ta fram här lite mer också det är att man också förstår vad som händer när man äter lite olika typer av mat. Och då tänkte jag dra några korta exempel här bara så att man förstår det här. Och då har jag som exempel då en tallrik med eh, vi säger en liten halvsöt granola och färska bär och mjölk. På den andra tallriken så har jag köttfärs och en grönsallad och lite olivolja. Och på den tredje tallriken så har jag bara massor med geléhallon. Alla de här tre tallrikarna, de innehåller ungefär 400 kalorier. Och då har vi ju svaret där. Där är ju kalorier in då, lika mycket. Och då... Tror jag de flesta känner att den här tallriken med geléhallon är väl inte så bra. Det är ju egentligen bara socker, bara en massa energi. Du kommer inte få så mycket näring. Och du kommer garanterat bli hungrig ganska fort efter att du har ätit en sån tallrik. Nu tror jag inte så många äter en sån tallrik egentligen. Men bara för att liksom förstå vad som händer i kroppen. Om vi sedan tittar på tallriken med den här granolan då. Då är det lite beroende på hur, hur söt den är. Men den kombinationen den kommer att göra att ditt blodsocker åker den då upp en del och kommer sedan att åka ner så du får den här klassiska blodsockerkurvan då som man brukar prata om att det går, det, den går upp och ner hela tiden. Och den här tredje tallriken med köttfärs den kommer ju då innebära att du får en lägre kurva eh, på blodsockret och du kommer antagligen också då inte få de här blodsockerdipparna som du kanske får av en sötare flingtallrik. De här tallrikarna innehåller ju också då, om du sitter på köttfärsen kommer du få väldigt mycket protein i dig. Och den här granolatallriken kommer du få lite mera kolhydrater. Så att, eh, tittar man då på vad som kan hända i kroppen här så tror jag att de flesta kommer hålla sig ganska mätta på den här kötttallriken. Du kommer inte kanske bli lockad av att börja småäta. Säg att du har ätit den här tallriken till frukost. Eh, då håller du dig säkert fram till lunch. Och tar ditt nästa mål. Och eh, tar du den här lite sötare tallriken. Så kommer du kanske bli sugen på något mellanmål. Och det här mellanmålet brukar ju då ofta bli lätt. Och så kan också lätt bestå av då processade kolhydrater. Det är ofta inte, de här snacksen brukar ofta inte vara jättenyttiga om man säger så. Utan det kanske blir någon liten bar eller någonting annat. Som också får blodsockret att sticka.
1: Eller en frukt. Eller en frukt, ja. Det är ett bättre alternativ men det är fortfarande kolhydrater och mycket socker.
2: Det är fortfarande socker, absolut. Så vad jag vill säga med den här det är egentligen bara så att man ska förstå att ja, kalorier in, kalorier ut, absolut. För att om man bara ska balansera det. Men jag tycker det är viktigt och kan säkert få många att förstå mer att vad det blir för effekter i kroppen. Du får ju också olika näringsämnen utav det du äter. Men... Vad som håller dig mätt och vad som inte håller dig mätt, det kan ju då få effekten av att du kanske börjar småäta hela dagen. Så det här är faktiskt ganska bra att ha med sig när man tänker på vad man stoppar i sig. Eh, om vi sedan tittar på kalorier ut så tycker jag att den är ju på något sätt ändå lite, där har du ju din, den här så kallade BMR, då, där basic metabolic rate, är ju din basala ämnesomsättning kan man säga och den pratade vi faktiskt lite grann om i förra avsnittet när vi pratade om ämnesomsättningen att den kan du ju påverka till exempel genom att ha en bra muskelmassa. Och sen kommer du ju också där in hur mycket du rör på dig om du sitter, står och jobbar och, och sen hur mycket du tränar. Det är ju all energi ut och, och det här ska ju då vägas upp. Jag vill också nämna två Ord som man ofta stöter på när man pratar om energi och det är ju det här om du väljer mat som är näringstät eller energität. Det kan också vara bra att ha med sig att den näringstäta maten det är ju den vi vill ha i första hand. Då får du mycket näring men kanske inte lika mycket energi. Den rena, oprocessade maten som du hittar i naturen, det är fruktbär, det är rotfrukter, det är djur, det som kommer från djur, det som inte har massa ingredienser om man säger så. Den mer processade maten, där har du ju ofta då väldigt mycket mer energi och inte så mycket näring. Så det är ju den näringstäta maten som vi ofta pratar väldigt mycket om när vi pratar om att vi ska äta lite sundare då eller lite bättre för kroppen så vi får våra näringsämnen och lite mindre energi. Så det om energibalansen Lite på
1: senare tid här så har det ju också börjat komma en del studier som ger gällande att en kalori inte alltid är en kalori. För det beror lite grann på var kroppen tar upp det, hur den tar upp det och så vidare. Och det handlar ju delvis om att vissa saker går ju rakt ut i blodet och andra måste hela vägen ner i tarmen för att det ska liksom börja generera energi. För det handlar lite om nedbrytning och så vidare. Så att den här sanningen med en kalori in, en kalori ut tycker jag att man ska hålla sig till. Men det finns också spännande forskning som ger gällande att den här energitätheten påverkar faktiskt på, på, på flera sätt och att man då kanske inte lika effektivt tar upp alla kalorier. Så kan man väl säga, Kristina, kan man inte det? Jo,
2: men det tycker jag att du kan göra, absolut. Det var en bra förklaring.
1: En viss förenkling kanske, men i alla jo,
2: fall, Ja, absolut. Vi börjar titta på varför vi äter. Då är ju den enkla förklaringen att vi äter för att överleva helt enkelt. Vi vi äter när vi är hungriga och vi ska sluta äta när vi är mätta. Men riktigt så enkelt är det ju inte för att vi är ju väldigt många som äter på känslor. Och då kan man ju äta för att man känner sig ledsen, man känner sig uttråkad, man kanske är nedstämd överlag. Någonting är bara tråkigt, jobbigt eller vad det nu kan vara för någonting. Och där tror jag många kan känna igen sig där att plötsligt så står man och tittar in i kylskåpet eller skafferiet och... Är ju egentligen inte hungrig. Så man stoppar i sig ganska mycket bara på känslor. Och vad som händer då i kroppen. Det är väl egentligen att det kan ju kännas skönt för stunden att man tar någonting. Men den där känslan får man ju inte bort. Utan den finns ju ändå kvar. Så man mättar ju, försöker ju mätta sina känslor. Så här tycker jag ett tips är att man försöker ändå vara medveten om. Och titta på sig själv. Att man, man äter kanske på olika typer av, av känslor. Och börja jobba på det, om det så att det blir någonting som gör att man kanske får i sig fel saker. Sen tycker jag någonting annat som är intressant att titta på, det är också när vi äter. Och då menar jag, eh, om man äter kanske tre gånger om dagen, äter du frukost, lunch, middag, äter du sent på kvällen, går du att äta en massa mellanmål, är det ständigt småätande kanske. Och... Eh, då kommer vi in lite på det här med de här olika blodsocker blodsockerpåslagen- som vi faktiskt var inne på lite även i förra avsnittet. Men det är väldigt intressant tycker jag att titta på- för här kan du styra ganska mycket- för att jag tror inte att det här med mellanmål är någonting- som vi alla egentligen behöver stoppa i oss på dagarna. Jag tror att vi kan vara uppvuxna med det lite grann- att vi ska äta var tredje timme, det tror jag väldigt många känner igen- men behöver man verkligen mellanmål? Om du ställer dig den frågan så kanske det mer är att du har ätit dålig frukost. Och då har du redan satt lite grann riktningen för den dagen. Och då blir det lätt att man går och äter hela dagen. Och då ska du ju veta att varje gång du då stoppar någonting i mun då sticker blodsockret iväg. Och är det då så att du vill... Kanske blir av med något kilo eller sådär, då är det ju dina fettlager som du egentligen vill komma åt. Men om du då ständigt fyller på kroppen med energi, då tar ju kroppen den energin som du stoppar i dig och använder. Och då håller du ju kvar dina lager. Eh, och här kommer vi även, här, det är ju här man pratar om ätfönster. Eh, vilket då kan göra att kroppen får vila lite och... Eh, så man inte stoppar i sig en massa mat hela tiden. Så en, en fasta på ungefär 12 timmar kan man ju börja med och ha som riktmärke. Att man, man ser till att man, man tar sista målet mat kanske klockan 19 på kvällen och sen äter du den frukost. Och sen kan man jobba lite på det och se vad som passar. Men det här är ju också bra om man tittar lite övrigt på kroppen. Det är ju även bra för magen och tarmarna att få vila lite och inte ständigt ha massa eh, olika typer av matpartiklar som ska brytas ner liksom.
0: So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer
1: flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Det är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. 5 finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack 5 som varit min samarbetspartner i många år.
2: Så det var när och sen har vi även hur vi äter. Och då menar jag det här med hur sitter du till exempel. Sitter du ner vid ett matbord och äter eller sitter du framför datorn och äter alltid? Eh, du kanske står upp och äter. Du kanske går på stan och äter i förbifarten. Och eh, vad som händer då det är ju att eh, stressar du och försöker vara lite multitaskande då kanske. Och, och äta samtidigt och går. Då blir ju heller inte matfarande kanske det, de bästa. Utan det blir ju lätt någonting eh, processat man stoppar i sig. Och då får du ju även gång blodsockret. Och du kanske också är... Eh, stressad, då går det också runt med en stress i kroppen. Och eh, i de lägena så äter man säkert också väldigt snabbt. Och då ska vi ju veta det att för att vi ska känna våra hungers- och mätt eller framförallt i det där läget då, våra mättnadskänslor, då tar det ungefär 20-25 minuter innan du känner det. Och... Um, det tror jag många också känner igen sig i att man tar en portion och så tar man en portion till och sen kommer mättnadskänslan och då är man proppmätt liksom. Och eh, det här med att eh, ge måltiderna tid eh, redan innan vi säger jag förstår att man kanske inte har möjlighet att alltid stå och laga långkok och, och så varje dag. Men att i varje fall ge sig själv den möjligheten att duka upp och förbereda lite grann och på något sätt... Förbereda kroppen att man ska äta för att då börjar det kanske vattnas lite i mun, vilket betyder då att man börjar utsöndra en del enzymer som sedan då ska bryta ner maten. Tuggar du maten ordentligt då får du också igång magsyraproduktionen som i sin tur också har koppling till enzymer. Så att... Ge det här lite tid när man äter så man liksom inte bara kastar i sig. För det är väldigt mycket processer i kroppen som, som behöver fungera på bästa sätt. Eh, kastar du i det maten så får du ju inte heller ett bra näringsupptag. Eftersom det kanske åker ner ganska stora matbitar i tarmarna som inte riktigt hinner brytas ner. Och då eh, kroppen kan tillgodogöra sig det. Så... De eh, grejerna när det gäller ätbeteendet tänkte jag var bra att man skulle titta på varför, när och hur. Jättebra.
1: Jag har tre reflektioner. Den ena är att när man börjar få det suget så har jag upplevt ibland att det går att förväxla med törst. Och häll man i stort glas vatten. Den, kanske med lite pressad citron i. Eh, så, så plötsligt så bara. ja nej men då glömde man bort det där suget. Och så var det inte det där längre. Och att det faktiskt just det där. Att eh, hunger, suge, kan förväxlas med törst. Och sen så tänkte jag också på det här med näringsupptaget. Med hjälp av ett matsmältningsensym så kan man hjälpa till med näringsupptaget. Och just det här vi, när vi blir äldre så tappar vi ju lite av förmågan att ta upp näring. Och då kan det vara en hjälp att man faktiskt tar såna här enzymer. Även om det är mycket riktigt det som du säger. förbered man sig bra inför måltiden och tuggar ordentligt så hinner de här enzymerna, de naturliga, komma till oss. Men det kan bara vara ett litet tips och sen det här med ätfönstret jag måste säga för egen del det är flera som har hört nu att jag kör såna periodiska fasta och jag skjuter ju på min frukost en del och jag måste ju säga att det är ju lättare för mig att skjuta på, på den första måltiden än att försöka låta bli att äta när jag väl har börjat äta. Så det är ju också ganska intressant att eh, det, hur kroppen liksom reagerar på det när den börjar få någonting och när den inte har fått någonting på länge. Det är ganska spännande. Plus att de här riktiga hungersignalerna är ganska sköna att få faktiskt. Jag är inte säker på att alla människor är hungriga alla dagar i veckan och alla måltid
2: för varje måltid. Så det kan man fundera på, tänker jag. Jo, men det där med ätfönster, jag, jag tycker det är, det är jätteintressant att du säger det, för att det, där, det där är ju väldigt individuellt. Jag är ju också en sådan som inte äter frukost och jag tycker det fungerar jättebra. Men där får man ju pröva lite grann. För att sen kan det ju också vara bra att börja med en frukost kanske så att man har satt den första hungers, eller liksom släckt den första hungern där.
1: Mm. Ja, sen... nej, men absolut. Och det där säger ju Eva Mörk jättebra i de här avsnitten som du har gjort med henne. som är absolut. Vilka nummer då,
2: Kristina? Det har du koll på. Eh, det som handlar om blodsocker, det är nummer 213. Och det som där vi pratar om aptitregleringen, det är 221. Ja, jättebra.
1: De tycker jag att man ska lyssna tillbaka på.
2: Superintressant
1: ju, Kristina. Tusen tack. Verkligen eh, spännande. Det här är... Alltså jag, det är så individuellt och det är mycket som är invant och jag känner så mycket också med de här olika situationerna som är förknippade med olika saker. Så här, när jag är på den här platsen, när jag väntar på bussen, ja, när jag har missat tåget, ja men då har jag in på pressbyrån. Och så mm. har man plötsligt någonting i handen som man inte hade tänkt att ha där. Eller, och så bara liksom på något sätt trycker man i sig det där. Alltså det, ja. Och sen så tycker jag också att det är spännande Kristina, för jag tror att alla har någon sån där craving eller någonting. Vad har du för någonting? Som, är sån här, ja, som du vet att du vill ha eller blir sugen på. Som du inte borde äta.
2: Ostbågar. Jaha, wow. Ja. Det är ingen craving. Men det kan vara en sån där grej. Att det, är ju, alltså det är ju egentligen, jag vill inte ens liksom läsa på påsen. Men det är ändå något sånt där som jag, jag vet inte om jag har det från barnsben på något sätt. Att det, jag tycker bara att det är så himla gott ibland. Ja. Men då köper jag faktiskt en sån här liten påse. Ja. Det får bli mitt lördagsgodis ibland.
1: Mm. Ja, det bra. För
2: det vill jag också säga här när vi, när vi pratar så mycket om det här med att oh, man ska tänka på det ena och det andra och sånt där. Att man, kan, man måste ju faktiskt då unna sig och då gör jag den så här lite inom situationstecken här. att Man har ju sina cravings och man måste få ta det ibland också. Man kan inte leva bara så här super super strikt efter allting man läser och tror och känner. Utan ibland måste man, jag säger ju den här 80-20-regeln, jag tycker den är ganska bra. Eller om man vill köra 90-10. Men att man ändå tar de där grejerna som man vill njuta mm. av lite extra ibland. Och då tycker jag ju ändå att det där med lördagsgodis är ingen dum idé alltså. Jag har lite dålig vana
1: för att jag äter en chokladbit efter lunch och en chokladbit efter, till tät eftermiddag Men då är det en eller max två rutor, liksom mörk choklad. Och sen om jag får liksom dina ostbågar de kan jag byta ut men då vill jag ha salta bilar. En påse salta bilar och då så, så, så <trycker>, trycker jag i mig hela påsen. Och sen är jag helt färdig efter det. För jag klarar inte riktigt när blodsakeret går upp. Så är inte så skön, men det är härligt när det pågår.
2: Ja, så är det. Ja, så alla har vi våra grejer, absolut.
1: Ja, det finns fler avsnitt i Klimakteriepodden som handlar mat och kost, kostnäring, kosttillskott och så vidare. Så det kan man lätt kolla på klimakteriepodden.se där det finns eh, en bra sökfunktion och sen kan man läsa lite mer om avsnitten där och se om man hittar något som man tycker är spännande. Med det vill jag tacka Kristina Sundqvist för att du ville vara coach åt oss och prata om kost och ättbeteende. Missar du inte det heller avsnitt 230 där Kristina gav oss sin viktiga coachkunskap om vikten. Och då pratar vi om vikten, alltså vikten så mycket som vi väger. Inte vikten av någonting specifikt utan vikten av vikten. Så tusen tack Kristina för att du ville komma som coach och snart så får vi höra dig igen bakom mikrofonen i ett nytt spännande avsnitt. Så tusen tack för att du kom idag och coachade oss. Ja, men tack för
2: att
0: jag fick vara med och coacha. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, adavatuximab toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet and forehead lines look better in adults Gravis or Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Hi, I'm Dori Shafrir. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.